0: Velkommen, kære lytter, til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Organisationen Revolutionære Socialister, og vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, Den Internationale Marxistiske Tendens, som er aktiv i over 40 lande verden over. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Rasmus Jeppesen, som er siddet i redaktion på vores avis, Revolution, og i dag skal vi snakke om det forestående folketingsvalg, som jo er blevet udskrevet her for ganske nyligt. Velkommen Rasmus. Tusind tak. Og jeg har jo glædet mig rigtig meget til at diskutere det her valg sammen med dig, fordi at, øh, det er jo sådan en periode, når der er udskrevet folketingsvalg, hvor et politik, som ellers er meget i armslængde af normale menneskers liv, at det rent faktisk kommer hvad skal man sige, noget tættere på, fordi man bliver tvunget til at tage stilling til nogen politiske diskussioner, mm -hmm. øh, og, og derfor bliver, bliver det, er det en, en spændende periode, <laughs> hvor man rent faktisk bliver tvunget til at reflektere over nogle ting, og stille spørgsmål til nogle ting.
1: Helt klart. Og jeg vil også sige, at det her valg, man kan sige, nu har det kun stået på et par dage, og jeg er allerede ved at blive lidt træt af det, <laughs> i forhold til den måde, det bliver udlagt på. Og man kan sige, at på den ene side så er det jo rigtig godt, det her med, at folk de ligesom bliver politisk vækket til live, som du siger, bliver interesseret i politik, men det med, man så bliver mødt af på den anden side, Altså det synes jeg godt nok ikke er noget, man, man har lyst til at, at være en del af. Det er tværteligt noget, 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 som skubber folk væk fra rigtig politik. Mm. Og der er jo rigtig mange, som ja, ligesom, jeg tror
0: fuldstændig også, at der er mange, hvor man måske øh, glædeligt glemmer lidt alt det der cirkus, der foregår ind på, ja. øh, på, på Christiansborg. Og når, når der så er valg, så bliver man også konfronteret meget direkte med, hvad er det egentlig politik er i det her samfund?
1: Helt klart. Og det her valg, det synes jeg er meget signifikant, det er, at det allerede blev udropet som det vigtigste valg, Rigtig mange gange. <laughs> og det, er jo, det gør det jo af politikerne, hvilket er ikke så underligt, fordi det jo handler om deres personlige karriere. Mm -hmm. Så de, de synes, det er meget vigtigt. Det synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, <laughs> det er klart. Det gør det også medierne, ja. som de også bliver ved med at kalde det det vigtigste valg. Um, og de har også en interesse i at få så mange kliks på deres hjemmeside osv. Og, mm. uh, og dække det her meget, meget intensivt. Og jeg vil sige, for os at se, så det vigtige består ikke så meget i, hvem der bliver valgt. Mm -hmm. Fordi de siger mere eller mindre meget det samme. Mm -hmm. Og nogle, der er nogle nuanceforskelle selvfølgelig, mellem om det bliver den ene konstellation og den anden konstellation, så mener vi i revolutionær ikke, at det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel for arbejder unge. Nej,
0: det bliver mere eller mindre den samme form for politik, med, med marginale forskelle, som der kommer til at blive ført.
1: Lige præcis. Det vigtige, vil jeg sige, det er netop pilden økonomiske og sociale situation, det her valg finder sted i. Mm -hmm. Derfor er det vigtigt. Og også vigtigt for os, fordi det her valg ligesom får nogle politikere til magten, som kommer til at blive miskrediteret i den, i den næste periode, mm -hmm. fordi de ikke kommer til at kunne løse de problemer, som, som man står med.
0: Nej, og jeg synes også, det er meget, der er en skærende kontrast i forhold til det her valg her, fordi at det som politikerne snakker om, du så jo en af de der rundt her den anden dag, og, og det var som om, at de lød på en anden planet, Altså de emner, som der er blevet diskuteret, og de ting, de stod og mundhugget, som var intet af det, som normale mennesker øh, føler, hvad skal man sige, presser deres hverdag i forhold til inflation, i forhold til de her øh, varmeregninger, der bare er eksploderet, i forhold til, øh, hvad kan man sige, generelt usikkerhed i ens tilværelse, øh, psykiatrien, der er fuldstændig i knæ, altså vi kan, vi kan nævne klimakrise, der har masser, masser at tage fat på i forhold til, til problemer, og det er som om, at der er ikke nogen af dem, der har nogen løsninger på de her problemer, som er Virkelig et tæt ind på livet af normale arbejdere, unge og pensionister Og folk med, la med lave lønninger i det her samfund generelt mm -hmm.
1: Helt klart Men jeg tænker, vores opgave øh, her i dag i det her podcast Det er ikke at spekulere i, hvem der får magten Hvad konstellationerne bliver, hvem der får flest mandater osv Det overlader vi til det der
0: <laughs> Korps af spindoktorer <laughs> ja. og politiske kommentatorer Ja, ja, ja
1: præcis ja. Ja. Det, 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 Og det er heller ikke interessant det er ikke det, der er mest interessante. Øhm, og vi kan heller ikke forudse et uh, så det, det vil vi heller ikke spekulere mm. i. Det, vi kan sige noget om, det er den situation, som valget finder sted i. Vi kan sige noget om den, uh, de rammer, som en ny regering ligesom skal arbejde indenfor. Mm -hmm. Og så kan vi sige noget om vores rolle som uh, revolutionær. Så det tænker, det er ligesom det, vi, vi mm -hmm. vil snakke om her i podcasten i dag.
0: Ja, det synes jeg er rigtig spændende. Og det er også rigtigt, at uanset om det bliver... Søren Pape eller om det bliver Mette Frederiksen eller hvem det end er med, der sidder for at af en ny kommende regering, så er det jo så skal de forvalte et system i krise. Og de kommer til at og det kommer til at være nogle hårde beslutninger, der skal træffes i for og angreb der skal gøres på på arbejder, på unge, på flertallet. så, så om det bliver den ene eller den anden, jamen så må vi forberede os på kamp i fremtiden.
1: Helt klart. Men man kan sige fra vores perspektiv, hvis vi lige sådan starter med at male med sådan de helt den helt brede pensel, så, så vi mener jo, at det er et fantastisk tidspunkt at være revolutionær i. Øh, og det er jo ikke for under alle de dårlige ting, der sker rundt omkring i verden. Men det er fordi, at, at man kan sige, at vi lever i en tid, hvor, hvor flere og flere bliver åbne over for socialistiske og kommunistiske idéer. Øh, vi har en hel generation, der er vokset op af et, under et, et kapitalistisk system, som er krisepladet på, på alle niveauer. Mm. Øh, og det ligger det objektive grundlag for, at... at marxisme, altså revolutionær socialisme, det kan blive en masse kræft igen. Mm. Og vi faktisk kan få ændret øh, det her øh, system. Det kræver selvfølgelig også, at os, der er organiseret, ligesom vi gør vores arbejde ordentligt. Mm -hmm. Så for os at se, så, så er det en, en, en utrolig positiv tid at være revolutionær i, netop fordi der er så mange muligheder for at faktisk at få ændret samfundet her mm. i den næste periode. Ja. Og, og jeg synes også, der også,
0: Jeg synes, du bringer også nogle interessante aspekter op i forhold til det her med, at folk rent faktisk spiger... Øh, Sige, radikaliseret, bliver åbne over for radikale idéer, revolutionære ideer, og det er også igen et produkt af, at, at, at de lever i et samfund, hvor de objektive rammer, de skal eksistere under, at, at de ikke som man siger, skaber et, et samfund, der er i fremgang for dem, men tværtimod øh, skaber tilbagegang, mm -hmm. øh, og et utroligt pres på, på deres liv. Altså også unge i dag, jamen hvis du er under 25 dage, jamen så har du oplevet øh, krisen tilbage i 2008. Du har oplevet øh, de her øh, perioder efterfølgende med mere eller mindre økonomisk stagnation, eller i hvert fald minimal økonomisk vækst. Du har oplevet årtier med nedskæringer, coronakrise, mm. og nu det her. Altså, vi har en hel generation af folk, som aldrig har oplevet, at kapitalisten rent faktisk har kunne levere et bedre liv til folk, men kun nedskæringer, angreb og tilbagegang mm -hmm. og tomløfter og luftkasteller og valflesk for politikerne. Ja, ja, lige
1: præcis. Og de har fået fjernet rettigheder, om det så er demokratisk rettighed mm -hmm. eller velfærdsrettigheder. Så det er sådan den helt generation, der kun har levet med tilbagetog mm -hmm. på alle niveauer.
0: Og vi ser også, at den generation af arbejdere, som jo måske har oplevet resterne af efterkrigsopsvinget i et eller andet omfang, at de ser jo også lige nu, at deres leveforhold under pres, og det skubber også til deres bevidsthed og nødt til også at, og med til at ryste den tiltro, som de havde til systemets øh, evne til at levere en, en bedre i morgen, mm -hmm. uh, som, som jeg vil sige, at mange de lige nu ser, at det ikke er tilfældet. Mm -hmm. Så vi ser generelt på hele samfundet, unge arbejder, at der er, uh, jeg sige, at bevidstheden den bliver udfordret op og rykker sig.
1: Helt klart. Og man kan sige, at på den ene side, så er det jo sådan en, en virkelig god tid at være revolutionær i, en virkelig god tid at være organiseret kommunist i, så vil jeg så sige, at der er det modsatte for karrieremagerne inde på Christiansborg. Netop som du siger, det her med, at det er et forfærdeligt tidspunkt, at skulle administrere en kapitalisme på, at de ville sige, var meget nemmere, hvis der var sådan lidt, lidt krummer, man kunne dele ud til folk, og lige bare give lidt sådan forbedringer, fordi det ville give dem ro på bagsmækken. Altså det ville sørge for, at de havde en eller anden form for stabil social base, og de ikke behøvede at have, kan man sige, den nervositet, som de har. Problemet er, at i den nuværende situation, så, så kan politikerne nærmest kun foretage dårlige valg. I forhold til, at der er ikke nogen gode løsninger inden, inden for det her system. Um, og det er jo ikke fordi, at vi lever i en tid, hvor politikerne er, hvad hedder det, sådan, specielt meget dårligere, eller undere, eller, eller, under, eller mere grusomme. Det kan man godt argumentere for det måske er. Men, Men det er ikke det, der er årsagen til nej, den politik, der bliver nej, færdig. Nej, nej, lige præcis, fordi alt det her, det her kan man så sige, det hele det her... Øh, demokratiets forfald, det er jo i sidste ende afspejling af, af et kapitalistisk system, et socioøkonomisk system, som har udspillet sin, sin historisk progressive rolle mm. for lang tid siden, og, og nu er kan man sige, er gået i, i forfald. Og det har bare ekstreme konsekvenser for, for arbejdere og unge øh, over hele verden, men, men også i Danmark. Og det er også det, vi ser med kapitalismen, at det er det her globale system, altså det er et, et virkeligheden et virkeligt internationalt system, hvor vi ser de samme ting, der foregår overalt på jorden, selvom det er forskellige grader, det er forskellige mm, tempi og, og så videre. Og ja, præcis. Um, og det har vi også set, både med, med corona, altså det var om noget en pandemi, altså det var noget, som foregik over, over hele verden, og skabte den her form for sådan, Undtagelsestilstand på globalt plan i, den, I det kapitalistiske system Så var det ligesom sådan der, Det gav det her kæmpe, kæmpe chok Til hele systemet Og så lige da man troede At det sådan var mere eller mindre slut Altså der er jo stadig corona Mange ja, ja, steder ja, ja. Men da man ligesom troede at Det værste var overstået Nu kunne vi vende tilbage til normalen Og nu bliver ting alt Som det plejede mm. Så er det bare bang Og så udbrød der af, Altså den største krig i Europa Siden 2. verdenskrig mm. øh, Med invasionen af, af Ukraine Og fra russisk side som vi øh. også
0: bare har accelereret alle de gangværende processer og sygdomstegn, du så i kapitalismen der til. Fordi det er jo også noget, man, som der bliver sige, skottet lidt let over i mange øh, borgerlige medier. Det er det her med, at inflationen og de stigende krigpriser var jo allerede et problem inden Ruslands invasion mm. af Ukraine der i, i februar øh, i år. At, men at krigen har selvfølgelig accelereret de her processer og udstillet de her sygdomstegn og forværret dem. Mm. Men at det her ikke de her problemer, vi ser nu, er ikke noget, der er resultatet af krigen, det er sådan set noget, der, der har været opbygget under, under langvejs, øh, og som har været langvejs langvejsunderfald. Og hvis ikke det havde været krig i Ukraine, så havde der været noget andet, der havde mm -hmm. sat gang. Eller så havde der nogle andre ting, der havde bristet som en særm.
1: Ja, lige præcis, for de her ting, de lå allerede uldmøderne over fladen, så nu accelererede de bare med enorm hastighed, lidt mm -hmm. ligesom corona også gjorde det samme. Uh, så der sker bare den, altså, er den her ene vilde ting efter den anden, som har historisk karakter. Og når vi ligesom, som, det, og det synes jeg, det er vigtigt at huske på, ikke, ikke, ikke sige, at så sige er bare sådan en historisk karakter, ikke bare fordi det er vildt, men det, det er vigtigt for et revolutionært synspunkt, netop fordi vi altid stiller spørgsmålet, hvad er det, der ændrer bevidstheden? Hvad er det, der skubber folk i en revolutionær retning? Hvad er det, der radikaliserer folk politisk øh, og får dem til at få lyst til at ændre samfundet? Det er store begivenheder i ens liv og rundt omkring i verden. Det er de her store shocks, de her sociale og økonomiske eksplosioner øh, og kæmpe ændringer, Øhm, som, som sker, og som sker for tiden rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Altså nu var det her forleden, hvor Putin, han... <laughs> hvad var det? Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor meget man kan sige, han har gjort det reelt set, men formelt set har han jo annekteret <laughs> det største område i Europa siden 2. verdenskrig. Ja. Altså det er jo det er fuldstændig øh, sindssygt. Og netop fordi der sker alle de her vilde ting, så tvinger det øh, millioner, og er der millioner af mennesker til at, til at ændre anderledes og blive åbne over for revolutionære idéer. Så det er igen... Rigtig dårligt tidspunkt at være magthavere på. Rigtig godt tidspunkt at være, at være revolutionær marxist på. Ja,
0: og det er også, hvis man skal også øh, trække lidt tråd tilbage til, til sådan en som Marx. Han sagde også det her med, at kapitalismen skaber ligesom selv sin egen, øh, jeg tror han kalder det gravedickers på engelsk, eller hans, det hans egen undergraver. Og det ser vi også med, at, at vores opgave som revolutionær er jo ikke at gå og overbevise hver eneste individ i samfund eller hvilken arbejder om, at det er din interesse at have et, et, et socialistisk samfund frem for det kapitalistiske. Men på den måde så er kapitalismens egne begrænsninger skubber selv folk til at drage øh, revolutionære konklusioner, og skubber folk til at bevæge sig for at forandre deres liv. Og det er jo øh, det, vi ser lige nu, at vi er inde i sådan en periode, hvor et, at den objektive situation, kapitalismens krise, arbejder til os, til de revolutionærs fordele.
2: Mm -hmm.
0: Fra den 11. til den 12. november, der afholder vi i Revolutionære Socialister sammen med marxistiske studerende en politisk festival, der sig over to dage her i København i Støberid på Nørrebro. Den hedder Revolution Festival 2022. Vi holdt en lignende sidste år. Vi holder det igen i år. Og øh, i løbet af de to dage, der kommer der til at være, øh, at være masser af forskellige politiske oplæg og diskussioner. Og øh, det er jo en fantastisk tid at diskutere de her idéer i, for når man ser rundt omkring i verden, jamen, så er der øh, nok af årsager til at blive forarget til at blive frustreret, til at blive vred, og det ser vi også, at folk de leder efter alternativer til den bestående system. Nogle steder der ser vi de her frustrationer, de bryder ud i lys luge, i klassekamp, i sociale opstande. for eksempel i Iran, øh, meget aktuelt lige for tiden, men vrede er ikke nok, hvis vi vil forandre verden. Vi er også nødt til at forstå verden, hvis det er, at vi rent faktisk vil ændre den fundamentalt. Og derfor så bruger vi den her festival til at dykke ned i den marxistiske teori og til at studere erfaringerne for klassekampen. Programmet det kommer til at straks over to dage, så vi åbner ballet om fredagen med et oplæg, der hedder Aktivisme, politisk forbrug eller klassekamp. Hvordan ændrer vi verden? Efterfuldt af et social event, hvor man kan få en øl eller en vand og sidde og diskutere lidt uformelt efterfølgende. Lørdag der har vi lidt flere øh, oplæg på programmet. Vi starter ud med et oplæg, der hedder Paris og kommunen. 1871, arbejder magt i praksis, efterfuldt af spild, fattigdom og klimakatastrofe, argumentet for en demokratisk planøkonomi. Derefter der har vi kampen for socialisme, hvad individet rolle? og vi slutter også igen lørdag af med et social arrangement, hvor man kan få sig en øl og få sig en uformel sludder for en slader, diskutere politik, og hvordan man kan applikere de her idéer i praksis på verden omkring os. Så hvis du vil du være med til at vælte kapitalismen og kæmpe for en bedre fremtid, så vil vi invitere dig til at komme med til vores begivenhed Revolution Festival 2022 og dykke ned i de her revolutionære idéer og hvordan vi forandrer verden. Mere information de kan findes på vores Facebook-side eller på vores hjemmeside marxis.dk og tag ind i kontakt til os, hvis du vil eller har nogle spørgsmål, som ikke fremgår på vores sider. Alright. Men nu har vi ligesom fået slået fast, at på trods af, at der er masser af dårligdom og årsager til, at man måske kunne være fristet til at synge ned i pessimisme, så tværtimod, så som revolutionær øh, har vi faktisk god grund til at være optimistiske. Men øh, skal vi ikke prøve at dykke lidt ned i, hvordan står det egentlig til med øh, dansk økonomi? Fordi at der, øh, det er jo noget, som jeg tror, at alle arbejder og unge kan mærke meget direkte på deres lønkonto, øh, at, at det ikke står særligt godt til.
1: Jo, helt klart. Også fordi det her med økonomi, det, der, der er mange, der synes, at sådan noget med økonomi er lidt tørt. Men for os at se, så er det ekstremt vigtigt, fordi det sætter ramme for klassekampen, fordi det sætter ramme for udvikling af bevidstheden, og det det også kommer til at sætte ramme for en ny regering. Så vi synes, at det er virkelig vigtigt. Og jeg tror også, at det her med de økonomiske spørgsmål, det er der sådan noget, der kommer meget tæt på livet på folk i øjeblikket, netop de store forandringer, vi ser. I, i det kommunistiske manifest, der, der skriver Marx og engelsk på et tidspunkt, at er alt solidt og fast fordufter jeg synes, jeg er meget, sådan, smuk, <laughs> på en meget smuk poetisk måde, ligesom at beskrive, hvordan kapitalismen øh, til tider kan udvikle sig. Øh, og jeg synes især, at det passer på den situation, vi står i lige nu. Fordi der sker alle de her kæmpe store ting rundt omkring i verden, men man kan sige, noget af det, som måske er med til at mest på øh, folks bevidsthed, det er de ting, som sker, som man, man kan mærke meget tydeligt i dagligdagen. Mm. Øh, hvor du før, der har du kunnet stole på dit budget, når du gik ned i supermarkedet, det er slut med det. Det kan du ikke længere. For før kunne du være sikker på, at der ligesom kom strøm ud af en stikkontakt, når du øh, satte den i. Men til vinter kan vi risikere de her rullende strømafbrydelser. Så vi har ligesom de her stabile faktorer, som er, man aldrig har skulle bekymre sig om i sit liv før. Altså mm. i mit liv har jeg aldrig nogensinde tænkt på, at der skulle komme store pristigninger på dagligdag. Mm. Eller store
0: el eller andet. Nej, præcis. Store ja.
1: Men det bliver nu en kæmpe sikkerheds mm. usikkerhedsfaktor. Og det kan virkelig være med til at, at, at tvinge folk ud af deres vandlige dagligdag. Mm. Og det er sådan set lidt ligegyldigt, hvilken regering vi får. Og igen, hvordan konstellationen og hvem der bliver ministre osv., osv. Ja, hvordan bo
0: bogstavsrækken kommer til
1: at se ud. Og, <laughs> ja. Ja. Altså, så kommer de til at skulle operere i en radikal anderledes økonomisk øh, situation, som ikke er set i, i årtier. Mm. De skal både håndtere den her energikrise, og en økonomisk øh, krise, som, som der ikke er nogen af dem, der har nogensinde har skulle håndtere før. Og hvis vi lige starter med det her med energi, så står vi, og det vil vi bare lige gå hurtigt kort ind i, men hvis det bliver en hård vinter, så kan vi stå med de her strømafbrydelser
0: Ja, jeg kunne se at både energistyrelsen har været at ud og advare om at, at de forbereder sig på hvad de kalder det værst tænkelige scenario, yes, Og forbereder præcis. sig på de her rullende strømafbrydelser ja.
1: og det de har sagt indtil videre Det er at det bliver sådan nogle Hvis det ligesom bliver realiseret øh, så, så er det i kriseplanerne At man ligesom kommer til at Korte øh, to timer ud om dagen mm. Hvor der er visse husstande Visse virksomheder Som har mulighed for at få strøm Uh, og det er ikke hele landet på en gang, det de her, som sagt, rullende strømmeoprydelser. Uh, men folk kommer ikke til at få det at vide på forhånd. Oh, altså, nej. der er ikke nogen, der kommer dæk... Man bliver ikke ringet op dagen ind og sådan, hey, jeg har ikke noget strøm på det tidspunkt i morgen, eller man får en mail i e-boks eller noget som helst. Det sker bare. Ja. Og også, at jeg, jeg hørte også, at man vil jo helst gerne spare så meget strøm som muligt, når man laver de her strømmeoprydelser. Så de har også ligesom også, der er også nogle intentioner om at gøre det på det mest energiintensive tidspunkter i døgnet. Mm. For... Så det er sådan
0: noget, når du kommer for arbejde, og skal have <laughs> <Yes>. mad, og... <laughs> yes, sådan noget
1: 5-7 om aftenen.
0: Ja, så det er også der, hvor det kommer til at genere
1: allermest, i forhold til at
0: få ens hverdag til at hænge
1: sammen. Helt klart. Og uh, Det kommer jo til at skabe ekstrem kaos. Altså, hvis, ja. det, hvis det sker, og det kunne jo ramme produktionsvirksomheder. Mm. Og så gang med at, at producere et eller andet, og så lige pludselig går alting bare ned. Ja, ja man står derhjemme med, med, med tre grøder, hvor man lige satte det hele over, og så man har lige købt ind til det hele, og så mm. skal man bare smide alt maden ud, fordi man ikke kan lave det eller et eller andet. Altså, det kommer til at blive ekstremt kaotisk, hvis mm. det bliver tilfældet. Og det er også noget, man det forbereder sig også på Resten i resten af Europa, mm. uh, men også i, i et land som Danmark, hvor man ligesom, man kan sige, en af de mest moderne og udviklede kapitalistiske lande. Altså... Så noget så
0: helt så grundlæggende som strøm. Ja. Sådan til, hvad hedder det, billig øh, strøm, som man kan regne med. Ja, præcis. Kan, de, kan, man, kan, kan systemet ikke engang levere? Nej,
1: og det er i hvert fald, det er i hvert fald meget usikret. Vi ved, det... Jeg synes, det er lidt svært at spore om nu. Altså det, er sådan, det, ja, kan, ja. det kan vi ikke rigtig vide. Arne, øh. Der er
0: stadig et par måneder til, at en rigtig sætter ind. Ja. Men, øh, men jeg synes allerede, så ser man jo nu, at der er snak om, hvordan man øh, for eksempel skærer øh, i forbruget, i forhold til strømforbrug i øh, for eksempel den offentlige. Altså det her med, at du sænker temperaturen inde på offentlige arbejdspladser til 19 grader, dæmper gadebelysning, skruer ned for varmen på øh, offentlige svømmehaller og andet. Altså at, mm. at på den måde, så er, er hele samfundet jo allerede i sådan en form for... Øh, jeg vil sige, krisetilstand i forhold til at prøve at, at spare så meget, hvad der kan i forhold til strømmen. Men også, at man prøver at presse forbrugerne til, mm. at de skal spare så meget, ved at, at de her priser jo er enormt høje. Altså, det, ja. det, er en, det er jo en anden måde for folk til at spare på.
1: Helt klart. Ja, jeg tror også, det et perspektiv omkring, hvad, hvad fanden der kommer til at ske med vinter, i forhold til energi. Det skaber allerede en universitet hos, hos, hos tusindvis af familier ja. rundt omkring.
0: Og selv hvis det ikke bliver med strømme, rullende strømoprydelse her til vinter, jamen så er der intet, der indikerer, at det kommer til at blive bedre næste vinter heller. Mm. Det er i hvert fald, hvad man hører, når man, når man læser, hvad de her store internationale organisationer, som har på stand for det her, hvad de snakker om, at det, selv hvis den her vinter bliver hård, jamen så, så er det de næste mange vintre, der kommer mm. til at blive et problem. Lige fordi at der er mere strukturelle problemer i forhold til hele Europas ja. og sådan set verdens.
1: Det, det, og det er jo sådan lidt underligt, fordi det, det kan jo godt føles som om man sådan, det er sådan lidt krigstilstandagtigt. Altså mm. det her med sådan de her dagligdags ting, som man ligesom er vant til, de forsvinder, og så bliver der rationering af det. Altså ja. uden at man er i krig. Ja. Men det er sig lidt alligevel. Ja, ja, fordi
0: Danmark er jo også er jo de facto i krig. En, en part. Ja. I den her kan man sige, krig mod, mod Rusland, der ja. foregår på ukrainsk jord.
1: Men jeg tror i hvert fald, at den mentalitet, som mange godt kan stå med der til vinter, det, er, det bliver sådan lidt belejringsagtigt. Ja, ja. Og sådan meget normalt. Ja. Men igen, det, det er svært at sige, hvordan det på ja. kommer til at udfolde sig.
0: Men det er helt klart et, en usikkerhedsmoment, og noget, som der er med til at opbygge den her frustration, og ryste tilliden til systemet. Ja.
1: Noget, som vi kan... Vær mere sikker på, det er, det er selvfølgelig også meget overordnet, men det er, at vi kommer til at komme i økonomisk krise øh, i Danmark, mm. hvis vi ikke allerede står i begyndelsen af det. Det er jo lidt svært at sige på foran, det er noget, man ligesom kun kan se bagudrettet. Ja. Og det er ikke, det er, igen, det er ikke fordi, vi prøver at være sådan nogle eller sådan noget, men det er også allerede en udbredt følelse, at man står i en eller anden form for økonomisk krise. Hvis man ser at de her tal, der er for forbrugertilliden, så bliver de bare ved med at, at ligge på sådan nogle rekordlave niveauer i forhold til, at, at mennesker de, de er usikre på den økonomiske fremtid her nu. Også de her tal, de er langt værre end under corona. Det synes jeg også er ret vildt. Det er værre end på et tidspunkt, hvor samfundet var komplet, plet lukket ned. Mm. Så er man mere nervøs nu, ja. hvor alting, altså du kan jo sagtens gå ud og handle, og du skal ikke mundbinde på, at du må godt komme ud af dit hjem, og så videre, ikke? Altså, men folk de er ekstremt nervøse. Og det er jo også en mærkelig situation, fordi vi har jo helt tiden hørt fra politikerne, fra borgerlige økonomer, at dansk økonomi, den var...
0: Bumstærk, jeg tror jeg med Frederiksen godt kunne lide at kende det.
1: Bumstærk, og, og så øh, sund, og så videre, ikke? og så de modererede sproget lidt, og, sådan, og nu siger de sådan, nah, men kernen er robust, ja. så, De har de her, floskler. Ja. Så de bliver ved med at bruge. Og de bliver ved med at pege over mod den her rekordbeskæftigelse. Og det er jo mm. rigtigt nok. Der er ja. mange mennesker For i jobbet. På trods
0: af den lige så stille, er, lige så stille er begyndt også at stige en lille smule. Ja. Men det er stadig, den, den kommer fra et meget lavt niveau. Ja, helt også, historisk
1: Man kunne så også have en hel, lave en helt podcast om karakteren af de jobs, der er blevet skabt og ja. hvor kvaliteten er dem og så videre. Ikke? Også, det må blive en anden gang. Men det, det, er, jeg synes, det er ligesom det er fine bedre, det er ligesom at holde fast ved. Det er jo det her med, at vi har rekordbeskæftigelse, som du siger så kan allerede de første tegn på at den går ned, men, men lad det nu være. Men de har ligesom prøvet at holde sådan en eller anden fortælling om, at dansk økonomi bare var super fedt kørende i, jeg vil sige, virkelig lang tid. Mm. Og det første er på den anden side af sommerferien, de, at de økonomiske realiteter om en forestående økonomisk krise virkelig er begyndt at indfri sig i, det, også i de her personers bevidsthed.
0: Mm. Og jeg vil sige, stadig nu så snakker de om, at der er risiko for reelløns tilbagegang. Risiko, det sker jo allerede altså sådan, når man, når man, Jeg synes selv, selv når man hører de her Om det er politikere eller borgerlige kommentatorer Eller hvad det må være Så er der stadig de her forbehold Som, som jeg vil sige øh, Hvor, de, hvor det, det stadig ikke afspejler den reelle, reelle situation Som vi ser i samfundet At det er som om de halder meget, meget bag bagved
1: ja. ja, lige præcis Jeg har faktisk en der, der sagde det Det var en der skrev i, i det der medie der hedder Finans Det var det var meget sjovt. citat Jeg citerer lige så, hvad hedder det? det er ikke mig der siger det her Og der blev skrevet i starten af sommeren pegede prognoser på en mild afmattning med positiv vækst, en positiv realløn og kun begrænset fald på boligmarkedet næste år. Prognoserne fra september varsler en økonomisk krise med risiko for reallønsfald og nedsmeltning på boligmarkedet. <laughs> Så, det, Så det, det er nogle helt, altså de er ligesom også vendt på en tallerken. Gå fra mm. den her jubeloptimisme til den her dybe, dybe pessimisme, og som du siger, det her med sådan risiko for reallønsfald. Det er jo ikke, det er jo, det er jo totalt alderligt. det er jo ikke risiko mere. Det er altså, realiteten. Ja, ja det, er, det er det, der allerede sker. Uh, og jeg vil også sige, i forhold til, nu siger det, det her med kernen af, dansk økonomi er robust, og der kan jeg bullshit. Altså, og det er noget, som vi har beskæftiget os med, i, kan man sige, mange år, vi er løbende analyserer, dansk kapitalisme, hvordan den ligesom ser ud.
0: Ja, de modsætninger, som der opbygger sig over tid.
1: Præcis, og den er, for at sige det på godt dansk, den er fucked. <laughs> <laughs> altså, den, den er ikke meget bedre, end mange andre steder. Uh, hvis vi ser på en af de vigtigste, kan man sige, drivkræfter bag væksten i dansk kapitalisme de sidste mange år, så har det jo været boligmarkedet. Mm -hmm. Og nu, nu indrøber de selv, at der sker den her nedsmeltning, og det ser vi rundt omkring i verden, i Kina, Sverige, USA videre. de her boligbobler som præster, og det er jo lidt et problem for dansk økonomi, hvis du har en af de vigtigste komponenter i den, som ligesom er med til at skubbe væksten op af, som så er fuldstændig smeltet sammen, som jo er en konsekvens af, at, at renterne, Mm. De, de stiger rigtig meget, som ligesom er en måde, hvorpå at politikerne og centralbankerne, altså magthaverne de ligesom prøver at tøjle den her, den her øh, ekstremt hurtigt stigende inflation. Mm. Det vil sige for eksempel at renterne på, på et fast boliglån, det er her fra, jeg tror der er starten af 2022 til nu, det for sted fra omkring 1% til 6%. Mm. Altså, det er virkelig, virkelig mange flere penge, du skal lægge om måneden, hvis du skal ud at have et nyt lån. Og også på variable renter, der er, der, der, der er de også sted helt vildt meget. Så det vil sige, at du kommer fra en periode, hvor at boligmarkedet Det vokser, vokser, vokser Så der var sgu der var lave renter bl.a Præcis, det var, det var nærmest gratis at låne penge. Men det var også at sige, at du skulle, du skulle også låne rigtig mange penge, hvis du skulle købe noget, fordi mm. at, at alting var blevet så dyrt. Mm. Så du har også sat dig ret hårdt i det. Mm. Også fordi vi har fået at vide, at renterne kommer aldrig til at stige. Mm. De har jo været sådan der de sidste 10 år, de vil have meget til at stige igen. Ja. Det var det, jeg fik at vide, at det skulle <laughs> noget at have et andelspolenlån. <motolun. laughs> ja, ja men præcis. Og det jo, og, aldrig til at stige. <laughs> nej, og det er jo, det er jo virkelig, virkelig sindssygt, at de går ud og sagt det til folk. Ja. Fordi selvfølgelig kommer renterne
0: til ja, at stige. Ja umuligt, at den her situation den kunne fortsætte øh, på lang sigt.
1: Og man kan sige, at det var jo holdbart for de mennesker, der gik ud og købte en bolig. Øh, selvom, de skulle ligge, selvom de skulle låne mange penge, så fordi renterne var så lave, så kunne de ligesom godt du ved, lige holde hovedet over vandet. Men nu hvor renterne stiger på deres lån, og de har sat sig så hårdt, fordi det var ligesom den eneste mulighed for at få en bolig. Mm. Altså, så kommer, altså, altså sammen med, at priserne på dagligvarer stiger sammen med, energipriserne stiger. Mm. Altså de står, en, en, ja. de står i en sindssyg dårlig situation. Ja.
0: Men jeg synes også, det også jeg synes, du berører nogle ret interessante ting, andet det her med, at, den her, at det her boligboble har jo også været blæst op på baggrund af stor gældstiftelse. At de danske husstande er jo nogle af de allermest forgældede i hele øh, hvad er det, OECD. Øh, altså de udviklede øh, økonomier, avancerede kapitalistiske økonomier. Og det gør jo også, at det er en enorm øh, hvad skal man sige, skrøbelighed i forhold til det her med, når, når centralbankerne sætter renterne op. Mm. Altså rammer det... Enormt hårdt de danske husstande Hvor mange mennesker jo risikerer at gå fra hus og hjem mm. Altså det er jo ikke bumsulit <laughs> Eller nej, nej. at kernen er sund Som man siger
1: Overhovedet ikke Og det er netop det der er i forhold til kernen af dansk kapitalisme Fordi der er det med boligmarkedet mm. Og som du siger Det hænger jo sammen med, med de store gældsposter der er i samfundet Jeg tror at de danske husholdninger De har sådan en, en gæld Der er på omkring 250% Af deres disponible årlige indkomst Ja. Og det er ret meget altså i, Det er helt vildt meget i O.C.D. sammenhæng Der er så mange borgerlige økonomer, som undskylder det med at sige Ja, yeah, det er rigtigt nok, men til gengæld så har vi store friværdier Til gengæld har vi store pensionsopsparinger Men det er jo ikke penge, du kan gå ud og bruge nej, nej. På øde udgifter Det er nej. jo ikke bare sådan tænk, du lige, penge, du kan trylle frem Og så bare bruge på de her nye udgifter, nej. der kommer Og mange af de her pensionsopsparinger, som jo sidder i sådan
0: nogle pensionsselskaber De er jo også penge, der er investeret I alle mulige projekter Som er enormt øh, risikofyldte. Og som, som vi jo så med England for, her forleden jo, hvor de, mange af deres store pensionsselskaber var på nedbød til at gå, <laughs> øh, gå konkurs på baggrund af de her med rentestigningerne. Ja. Så, og jeg vi tror, nu det jo, man kunne også lave et helt afsnit omkring det her med de der danske pensionsselskaber, mm. men jeg tror, jeg tror også, at de er, det er ikke fordi, de er så solide og sunde, som <går> de er måske ikke jo på overfladen. Nej, nej, så det er
1: blevet fremstillet. Ja. Og det kan man sige, det er husholdningerne, som ligesom er blevet tvunget til at optage stor øh, gæld for at kunne have et at bo i mange år. Men du ser også bare, altså man kan sige, at den danske stat har en relativt lav gæld sammenlignet med andre lande, men så har du ekstremt stor gæld ud i virksomheder. Du har også et landbrug, som er fuldstændig forgældet, altså de facto bankerødt, men forgældet i ekstremt høj grad. Og det vil så sige, at hvis der kommer bankerødt der, så kommer det til at skade bankerne, som ligesom står med alle de her lån. Og det betyder bare, at du samlet set, hvis du ser på den totale gæld i Danmark, altså privatgæld, virksomhedsgæld og statsgæld, så, er det egentlig, så har Danmark en af de højeste totalgæld i Europa. Jeg så sådan en chart, hvor vi lige lå under Grækenland. <laughs> men, altså, men det var virkelig, virkelig høj gæld. Ja. Så det, var også, det så er det klart, at når, når, når renterne stiger, så er det et kæmpe problem mm. for, dansk, øh, for dansk økonomi samlet set og for dansk øh, kapitalisme. Og også med mange af de her virksomheder, som jo stadigvæk har kæmpe stor gæld tilbage fra corona. Altså, det betyder, at vi kommer til at se en, en konkursbølge Mm. Uh, her i den næste periode, hvor der er masser af virksomheder, der kommer til. Der er allerede nogen, der er begyndt på det, og vi kommer til at se mange flere, som kommer til at uh, gå ned og ned hjem. Og det kan man så sige generelt set for dansk erhverv. Nu er vi ikke et erhvervsmedie. <laughs> Hvad hedder det? Vi står lige ligesom på den anden side af klasseskældet. Men, men der kan man sige, at de danske virksomheder er også under ekstrem pres, både i forhold til priser på energi, priser på råvarer, på materialer osv., som bare er sted, ja, Transport, sted. alt muligt. Ja, ja alt ting er ligesom stedet for dem. Uh, og også bare sådan nogle, sådan nogle lidt det kan Tilfældige ting, men også bare, at øh, valutakurserne er ændret så meget. Yeah. Altså, Dollaren er blevet styrket markant. Præcis. Danmark er jo et eksportland omkring halvdelen af vores BNP. Det, det er ligesom baseret på eksport. Men problemet er, at dollaren i forhold til kronen, er steget med 20%, så når du skal ud og handle dollar, så skal du også lige bruge 20% ekstra på at købe dollars, mm. når du skal ud og handle rundt omkring i verden.
0: Ja, og, du skal jo, og du skal jo købe dollars, fordi det er, det, det er den hvad kan man sige, valuta, der bliver brugt internationalt set i forhold til ja, transaktioner og
1: handel internationalt. Så det er jo bare en ekstra udgift, som danske virksomheder, de Bundsolid, robust.
0: Ja, <laughs> ja. Det skal også lige tage oven i rentestigninger og øge øh, omkostninger til nærmest alt.
2: Ja,
1: og så det, så det kan man også sige, det ser du også. Det, alt det her, får alt, alt du ligesom også reflekteret på, på det danske aktiemarked med, med c 25 indekset. Jeg hørte, at det er næsten
0: 25 procent af sin værdi over det, jeg, det seneste år. Over det seneste år, ja. ja. Altså et kæmpe fald.
1: Det må man sige. Og det er et internationalt fænomen, men det er også bare lidt vildt at tænke på det. Altså, hvis man, hvis man skulle tage aktiemarkedet for en reelt ting, og så sige, okay, så er der bare en fjerdedel af værdien er forsvundet ja. på et år. Ja. Altså, det er jo ekstremt meget. Og selvfølgelig har det været ophuset på grund af spekulation ja, ja.
0: osv. Men det er jo, et, det er jo et, et, en vild indikator på både den nervøsitet, der er i markedet, mm. i forhold til tiltroen til at de her virksomheder er sådan set sunde, mm -hmm. og hvordan er, hvordan er de polstret til at kunne klare sig igennem den her ja. periode her. Det er, jo, det er jo et form for mistighedsvotum på et
1: ja, Det ja, er. Ja, 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 det vidner om ekstrem nervositet i kapitalistklassen i Danmark, og også på international plan. Og man kan så sige, det er jo sådan lidt i forhold til virksomhederne, at dansk erhvervsliv er sådan lidt større ting, men man kan også bare sige, at alle de her stigende priser, det er jo også med til at, at, at smadre arbejderklassen mm. i Danmark. Altså hvis man havde en opsparing, så har man det ikke særlig meget mere, fordi der er inflation. Og det kan man sige, det fjerner jo opsparingsværdien i sig selv, men du bliver ja, også nødt til at bruge... Ja, det er af den. Præcis, ja. men du bliver også nødt til at bruge de her penge ja, ja. På, på, på alle de her ekstra regninger, ja. ja, der kommer. Uh, og det sætter bare en, rigtig mange familier under ekstrem pres. Uh, der er mange af de her borgerlige økonomer, der ligesom snakker om, oh, det, må vi, det må vi passe på, det er ikke, at vi får sådan en lønprisspiral, som, som ligesom kommer til at få inflationen helt ud af kurs. Men det er vi, altså, vi ekstremt langt fra det, overhovedet skulle være et realistisk scenarie. Dansk Arbejdsgiverforening, de kom ud med nogle tal her fra lønnen for 3. kvartal. Og de sagde, at lønnen i 3. kvartal var stedet med 3,5 procent. Ja.
0: Og inflationen i samme periode har været hvad er det, tæt på de 10 efterhånden. Ja,
1: præcis. Så det vil jo sige, at det er jo købekraften, der er faldet med, med ekstremt meget. Ja. Og de siger, at det er det største fald i købekraften siden 2. verdenskrig. Ja.
0: ja, det er tydeligvis ikke lønstigninger, der presser den her inflation. Altså sådan, hvis man ser på det sådan fuldstændig empirisk, altså bare på de, mm. de, de rå og fakta så er det jo tydeligvis ikke lønstigninger, som der driver den her inflation frem. Mm. Altså, og lønnen halter virkelig bagefter.
1: Det er jo også det, der er latterligt, når de borgerøkonomer så siger, at nah, vi må holde igen med lønnen. Fordi sådan, det er jo ikke, det er tydeligvis ikke lønnen, der har skabt den her inflationsproblem. Nej, nej, nej. Så det kan, være, det kan jo ikke være arbejderklassen, som så skal ud og betale for det hele. Ja, ja det, er hold. det er jo <laughs> <hold igen. laughs> Ja, det er jo ikke dem, der har gjort det. Det er, det her, det er, det er nogle helt andre faktorer, der ligesom, øh, har været udslagsgivende i forhold til det. Ja, det her det ligesom siger sig selv, at Dansk økonomi er ikke bomstærk, den er ikke robust. Der er rigtig, rigtig mange problemer i, i dansk økonomi. Og det er sådan lidt en sjov periode, fordi det er sådan lidt en overgangsfase, føles det lidt som. Altså, der har ikke ligesom været det her sådan, sådan vendepunkt, hvor der sådan, okay, her starter krisenagtigt, det er ligesom kommet sådan, snigende mere og mere op på, på os, og gør mere og mere ondt på, på arbejdere og unge. Men til gengæld så synes jeg ikke, man hørte det der mere sådan med, i det mindste bor vi i Danmark. Altså det er det, man tit diskuterer med folk. Sådan, nah, men det kan godt være, at ting er ikke perfekte, men i mindste bor vi ikke i et eller andet, fuldstændig smadret øh, tredje verdensland. Ja. Altså, men jeg synes bare ikke, man hørte det der med, at de mindste, fordi alle er under pres nu. Mm. Og det er jo nu har vi snakket om dem, som faktisk har et arbejde, men der er også masser, der er på SU, eller på -hjælp, eller hvad det måtte kontanthjælp,
0: ja, andre former for overførselsindkomst.
1: Ja, præcis, eller som ikke har råd til at købe en bolig, men skal lege det. Ja. Jeg så også, noget, der hedder direktør for Boligkontoret Danmark, han sagde også, at antallet af folk, der så ud til at kunne blive smuttet ud af deres lejlighed det var stedet med 50 procent. Altså, så igen, ekstremt mange mennesker, der er under et, et virkelig stort pres.
0: Mm. Og det ligger også op til, at den form for sådan sociale armod, som der... I kølvandet på i krisen i 2008 var forbeholdt til sådan noget som Spanien, eller Grækenland, eller Italien, eller andre sydeopæiske lande, som vi normalt vi sammenligner Danmark med jo, altså andre europæiske økonomier. Men de kommer også til at være ting, vi kommer til at se i fremtiden her i Danmark. Mm. Altså folk, der bliver sat på gaden, hele familier, folk, der øh, kommer til at tikke øh, de her foodbanks, mm. øh, som der øh, skyder op som paddehatte rundt omkring, ja. Folk, der må springe måltider over, øh, fordi at det er et spørgsmål om, kan du få varme i hjemmet eller øh, mad på tallerkenen? Mm -hmm. altså, det, øh, det kommer til at blive virkeligheden for, for flere og flere øh, arbejdere, unge, mm -hmm. fattige, hvad det måtte være øh, ja. i Danmark. I ja, den
1: klart. Og man kunne sige at Det her det er jo bare Nogle af de seneste tal Og de, det går godt De allerede forældet når, når det her podcast blev udgivet Og vi kunne læse mange flere op Og jeg synes Især fordi krisen er i gang med At udvikle sig Så tingene går rigtig stærkt Så der kommer hele tiden nye sådan, tal Man ligesom kan, kan, kan bruge Og det er klart at Som, som marxister Så beser vi os selvfølgelig på fakta Vi besøger os på virkeligheden men der kan være en far for, at man ligesom begraver sig i tal. Mm. Og så er det bare tal, 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 statistik. Øh, og det er sådan set så ikke... Det er ikke det, der er vore... Nej, det er ikke vores formål. Den tyske filosof Hegel, han sagde noget i retning af, det er jo ikke sådan en nøjagtig citat, <laughs> men han sagde, at det handlede ikke om at lave sådan en lister med fakta. Mm. Det, det handlede om, det var at få en rationel indsigt øh, i, i sensen af ting og i de mm. processer, der foregår. det er ligesom også formålet. Men det her, det er ligesom at drage konklusionerne mm. fra det forstå hvilken retning tingene udvikler sig øh, hen imod. Mm
0: -hmm. Og de modsætninger, som der, som de givende fænomener, vi ønsker en indsigt i, at de ligesom består af. Jeg synes for eksempel, et, et interessant øh, du nævnte det her med, nærmest uanset hvad borgerskabet gør, så er det forkert. Altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen gode løsninger. Og jeg synes det her med inflation, øh, spørgsmålet og med, det, med den store gæld, er et godt, er et godt eksempel på det. Fordi at, hvis du i forhold til sådan en klassisk borgerløge økonomi, hvis du skal nedbringe inflationen, så er du nødt til at hæve renterne. For at ligesom sænke den økonomiske aktivitet i samfundet Hvis du gør det nu Så ser vi jo at du provokerer en voldsom Økonomisk krise på grund af den her store gældsboble Der er opbygget Så det her med at hæve renterne kan du ikke bare Det redskab har du ligesom opbrugt Du kan ikke bare gøre det så øh, øh, omkostningsfrit Som du måske ville kunne gøre før i tiden
1: Nej. Og det, det tænker jeg også vi vender lige tilbage til her om lidt Men også lige for at sige i forhold til det her med sådan, Hvilken retning tingene går i mm. Altså så, så vil jeg så sige Det vi står overfor hvis vi ligesom skal Læg korten på bordet så, så, kom, så står vi allerede måske i Eller kommer i hvert fald snart til at stå i en, en stor økonomisk krise mm. Og det er ligesom det fundamentale Og det er det, det, er det vigtigste for os at forstå mm. Om det ene tal det ændrer sig lidt Fra en periode til en anden altså, Det er sådan set ikke så vigtigt
0: mm. Men det er, der kommer til at sætte rammen for en ny regering Uanset hvad det, hvad det måtte være Lige for præcis
1: Og også at sige at det her bliver en anden slags periode end den sidste krise Altså det bliver en anden slags periode End perioden der kom efter 2008 Um, hvor at man kan sige, at siden da der har der været sådan en blanding af sådan stagnation og en, en lille smule vækst, som arbejderklassen ikke har fået noget ud af, til altså, kan man sige. Men der var det, der var det, der var det sådan lidt sådan, <laughs> det agtigt uh, siden da. Men det bliver ikke det samme, det og det er jo ikke til at vide, hvordan det kommer til at udspille sig helt, om det bliver sådan en hardcore, dyb økonomisk depression, som i uh, 30'erne, eller om det bliver det her stavflationsscenarie, altså med stagnerende vækst og høj inflation, eller man får sådan et weimar scenarie med sådan en hyperinflation, hvor inflationen bare stikker altså fuldstændig af. Det, det, det ved vi ikke, hvordan det nøjagtigt kommer til at sig. Nej, nej. Det vi kommer til at sige med sikkerhed, det er, at det bliver en tung økonomisk virkelighed, øhm, som, som arbejderklassen kommer til at kigge ind i, og det kommer til at være under ekstremt øh, pres, mm. og vi kommer til at se stigende arbejdsløshed, vi kommer til at Fortsæt med at se den her inflation. Altså det, det, det er også noget, som man skal tror jeg, Man skal passe lidt på med at være meget skotsikker omkring det her med, når inflationen det kommer til at gå sådan her sådan her. Mm. Det ved vi ikke.
0: Nej. Det kan også svinge meget op og ned. Altså. Ja,
1: Jamt det er det, men at man kan sige at alt tyder på, at det ikke forsvinder lige med det samme. Netop fordi der er blevet kastet så mange penge ud i samfundet siden 2008, og især siden, to, siden corona. Jamen alle de her
0: hjælpepakker blandt andet, og, og billige lån og andet.
1: Det, er ja. det. så der er kaster så mange penge ud i økonomien, så det her med, at det bare skulle være sådan en one-off, det, det er fuldstændig urealistisk. Altså sandsynligvis kommer det til at være et scenarie, hvor det kommer til at fortsætte i mange måneder, i flere år, hvor det så går op og ned, og så kommer der nogle perioder, at det går nedad, men det går op igen og så osv. Mm. Jeg så en borgerøkonom økonom, som sagde noget i retning af, at hvis inflation kommer over, 5%, så tog det i snit 10 år, at få ned omkring de der 2% igen. Mm. Og det er, jo, det er jo ret lang tid. Ja. Men igen det. Og vi ligger langt over 5%. <laughs> ja, præcis. Holland
0: lå på 17% her den anden dag, så jeg, at ja. inflationsniveauet der. Ja, altså, så det er jo så knap 20 år.
1: <laughs> <laughs> ja, det er ret vildt i hvert fald. Men det vi også kan sige, ud fra sådan det her perspektiv, det er, at før eller siden, så den danske arbejderklasse også skulle tvinges i kamp, mm. øh, hvis vi bevarer noget af den kan man sige bare sådan en del af den semi eksistens, som er blevet tilgængeligt af flere generationer tidligere, og det bliver en mere alvorlig form for klassekamp, så kommer vi kommer til at se, fordi det bliver sådan mere hardcore på en mm. eller anden måde. Altså det er mange meget, det kan man sige nu blever jeg situationstegn med fingrene. Ja. <laughs> den der, det der fedt man har, det der fit lag, som er tidlig, det er allerede skåret væk, så det er ligesom allerede man er kommet allerede ret hurtigt ind til knoglen nu, når der kommer nye angreb.
0: Ja, jeg synes også i forhold til 2008, der så man jo også, at der var at der var mange, der ligesom lidt hvad skal man sige, dukkede nakken, fordi at man var bange for at miste sit job. Mm. Men i den situation, man står i nu her, selvom folk har et job, så kan de ikke betale deres regninger med den løn, de i forvejen har. Mm. Så der, er der, ikke, der er ikke for mange vil der ikke være noget mulighed andet, end at, end at kæmpe for rent faktisk at og få øh, tilkæmpet sig øh, nogle lønnedrymmelser for eksempel. Ja. Fordi at, ja, det kan godt være, at du mister dit job, at ja, du, du har en risiko for at miste et job Men hvis du ikke engang kan betale en regning om det job du har. Mm. Altså, ja, ja, ja. Du, du har Du står med ryg mod muren i forvejen Uden så meget at miste kan man sige
1: Og, og deroppe igen Det kan være at jeg kommer til at sige der mange gange Men vi kan ikke forudse ligesom, Hvordan den her klassekamp kommer til at se ud Eller hvordan den kommer til at udspille sig eller hvad der ligesom udløser Altså nu er der overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked mm. næste år. Ja. Det er jo en mulighed for det, men det kan også være noget fuldstændig tilfældigt, som ja. udløser et eller andet, andet stort. Uh, det, det er fuldstændig umuligt at sige. Ja.
0: Men hvad vi kan sige, det er frustrationerne, modsætningerne, de opbygges. Og ja. at de før eller siden vil finde et eller andet udtryk
1: Ja, og de er blevet opbygget i mange år, fordi mm. tingene er jo ikke gået godt for normale arbejdere og unge i mange år. Tværtimod, som du også startet med at sige, så har man jo bare oplevet de her nedskæringer på nedskæringer. Ja. Lige meget, om og skuftende overenskomstforhandlinger. Præcis, om det var på jobbet, eller du det var i velfærdene på ens uddannelse, så har man bare øh, oplevet det. Så der er, også den her, der er allerede den her frustration, som ligesom ulmåner overfladen. Og det synes jeg, det synes jeg godt, man kan mærke, når man taler med folk. Og... Det, jeg synes der også er lidt interessant, det er, at det er ikke kun os, der bemærker det, der ligesom skulle forberede det her valnød, så, så læste jeg en artikel, hvor din de en der hedder æm, Jesper Claus Larsen. Ja. Han er ikke sådan en politisk kommentator, han er mere sådan en, jeg tror, han kalder sig selv sådan en polster. <laughs> så ja, han, det er ham, der har den der
0: podcast, der hedder Polster.
1: Ja, præcis, ja. og han har også et firma, hvor han ligesom beskæftiger sig med, at lave sådan en meningsmåling og, mm. og kigger på, sådan, vælger data og... Ja. Jeg øh, laver noget fokusgruppeinterview og sådan noget. Og, og sådan, det er ikke fordi, at han er sådan. Ja, hvad hedder det? Der, han har han også mange sådan ting, som han laver sådan på lidt sjov måde. Men jeg synes, i forhold til mange af de, der kommer til to år, så har han ligesom noget, noget imperi, og ja, lidt mere dybde. Ja, byg på. Og jeg synes bare, det var ret sjovt, hvad han sagde. Øh, han blev interviewet af Berlingske her kort før, hvad der blev udskrevet. Og nu citerer jeg lige for artiklen. Er det okay? Mm -hmm. <laughs> ikke, ja. Det bliver ikke, det er ikke så langt, det lov jeg. <laughs> Nå, jeg stopper dig, hvis det bliver for langt, ja, Men nu citerer lige for den her Berlingske artikel, hvor der står. Han mener, altså han er Jesper Claus Larsen, at der både i hans vælgeranalyser og i den offentlige debat som sådan er tegn på, at en del af vælgerne begynder at have en emotionel tilgang i form af vrede situationslejens slut til politik. <laughs> Så det er sådan, altså han, den her, vi siger, når der, der, den her frustration, der er udmår under overfladen, det er i hvert fald også noget, han kan, han kan se. Mm. Og han siger videre, jeg synes, der er tegn på, at antipatien mod det og dem, man ikke kan lide, er større, end den har været før, og det er i mine øjne helt nyt for dansk politik, siger han og fortsætter. Jeg sammenligner bevidst ikke med USA og Donald Trump, men <laughs> vi misser noget vigtigt, hvis vi ignorerer, at der er grupper af vælgere i Danmark, som ikke stemmer med udgangspunkt i håb eller bekymring, men simpelthen decideret vrede, fordi de føler, at de ikke får de muligheder, de burde, at verden ikke spiller sammen med dem. Og det synes jeg er ret vildt. Det er meget spændende. Ja, Altså, nu, nu citerer jeg ikke længere, <laughs> hvis
0: de, der er i tvivl. Det er jo selvfølgelig med andre ord, mere eller mindre de samme ting, vi har siddet og snakket om her. Præcis. Hvordan den økonomiske situation, den udvikling, der er sket de sidste mange og hvis ikke går at der kun er gået imod normale menneskers interesser, mm -hmm. at det nu begynder at få et politisk udtryk i forhold til, at folk, ja, som, som vores kære polster analytiker siger, stemmer mm. vrede. Ja. Og den samme radikalisering og politiske polarisering, vi ser jo i andre lande.
1: Ja, ja, og det, det, han har jo ressourcerne til faktisk at gå lidt ned i det dybe, det har vi udsmykket her. Kvantificere det på en anden måde? Ja, ja, præcis. Ja. Uh, og det synes jeg er ret vildt, at han ligesom når til den samme konklusion som os i forhold til, at man, han kan ligesom fornemme den her, den her vrede der er. Det er også noget som, som kommer til at være udslettsgiven i den næste periode tror jeg. Men hvis man ligesom op, lige opsummerer den her, det her med økonomien, så har, synes jeg det her skulle lidt gerne være sådan en aftegning af den økonomiske situation, som en ny regering bliver født i. Og man kunne sige allerede bare med inflationen i sig selv, så at sige, så skulle man ligesom så er man tvunget til at afmatte økonomien, altså hive nogle penge ud af økonomien, for ligesom, at få inflationen ned. Men med, altså med sådan en udviklende krise, så kommer staten jo til at have endnu større udgifter, i form af sådan større arbejdsløshed, færre skatteindtægter, mm. øh, og det vil betyde endnu flere nedskæringer og, og angreb. Og vi ser allerede, allerede før den her krise som ligesom, rigtig udfordrer sig, så ser vi det her blodbad i, i, i velfærden, øh, som allerede bløder. Jeg så, at der er blevet sådan, vedtaget nogle forskellige kommunalbudgetter rundt omkring, og hvis man ser på, hvad der foregår lige nu, så er det jo sådan fuldstændig sindssygt. De nedskæringer, der, der, bliver, der bliver gennemført, eller der bliver vedtaget. Men jeg må
0: lige hurtigt forklare, Gjorda, fordi det er jo ja. ikke fordi, at, at det er blevet vedtaget, at nu skal der skæres så og så meget. Det er vel mere fordi, at budgetterne ikke er fuldt med inflationsniveauet, eller hvordan øh, eller er det måske en kombination af begge dele?
1: Jeg tror, det er en kombination. Der står i hvert fald, at det, ligesom, det der resultatet lige meget har at man mangler en kæmpe stor bunge penge. Mm. Og de skal jo så findes i form af nedskæringer. Ja. Og det kommer også til at gå ud over ældre, unge børn og børn øh, osv. Ude i kommunerne. Og bare lige nogle, et, par, et par enkle eksempler. Altså i Aarhus, der skal man spare 230 millioner. Altså som er et kæmpe beløb. Mm. I Jørgen som er en meget mindre kommune, der skal man spare 60 millioner.
0: Ja, det, kommer, det er, det er satme meget.
1: Ja, også i, også i Frederiksberg, på Frederiksberg. Der skal man øh, spare 150 millioner. Og altså her næste år. Og de siger, at man skal lave lignende nedskæringer frem til 2027. Okay. Altså det, så det er mange år? i jo. Ja, ja. så det, det 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 kommer til at ja, smadre, altså alle de ting kommer til at smadre sundhedsvæsenet, folkeskolen, ældreområdet, daginstitutioner, som allerede er ekstremt under pres. Mm. Og hvor regeringen ligesom også gør sit for at ødelægge tingene. Nu har de fremlagt de her planer, om, de vil ned, at skære ned på universitetsuddannelserne. Så det er bare de her... Rester af velfærdsstaten Der er ved at falde fuldstændig sammen
0: Ja, og inden de begynder Nu har de jo så lagt op for det, At de vil eller det, det sidste år på kandidaten Undskyld, mm. de, de vil skære et, et af de to hår der er på kandidatuddannelserne. Ja inden da lavede de den der udflytningsreform, mm. hvor de også, hvad skal man sige, som også var et frontalt angreb på universiteterne, ja. og en nedskæring i forklædning, <laughs> vil jeg sige. Men hvis vi også bare går lidt tilbage igen, så var det så dagpengesystemet, de var ude efter, ja. med, det, med at sænke retten, som de har ret til dagpenge, både i forhold til perioden, men mm. også i forhold til mængden, øh, beløbsgrænsen. Ja. Så vi har jo set overvis år på år på år på år, mm. at den ene nedskæring efter den anden, hævning af pensionsalderen, hvad det måtte være, og hvor også de så de der kan være, overhovedet ikke er følt med den generelle prisudvikling i samfundet. Og slet ikke nu med det nuværende inflationsniveau.
1: Jamen det, er det. Og det. Og man kan sige, at vi kommer allerede fra en situation, <laughs> hvor velfærden er under ekstrem pres, til en, en ny økonomisk krise, hvor der kommer til at være endnu flere angreb. Og det var det, som du også var inde på der før. der med, at politikerne står i, i den her umulige situation, den her catch-22. Altså... På den ene side, hvis de ligesom skal bekæmpe inflationen, og igen en gøre hvad der skal til.
0: På arbejderklassens bekostning, vel og mærke. Ja, det, er ikke, ja. det er jo ikke de rige, der kommer til at betale for det. <laughs> nej, 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 nej.
1: Men så skal de jo lave ekstrem store nedskæringer, og de skulle bare holde lønnen i ro. Det vil være en meget, meget dyb og hurtig krise, som vil have ekstrem store sociale konsekvenser. Så det er den ene mulighed. Ja,
0: det er ligesom at trække håndbremsen sådan finansielt, og ligesom fremprovokere en krise, nu og her, for ligesom at bremse aktiviteten i økonomien. Men ikke engang bare at bremse op, det er også at smadre ting. Ja, det, altså, er, det er at smadre er træk, ting. træk penge ja. ud af økonomien,
2: så
1: smadrer ja. velfærden.
0: For at bremse, hvad hedder det, til luften ud af den her inflation.
1: Ja, og det kan man sige, det er ingen mulighed. Den anden mulighed, det er jo som man ikke gør noget. Altså, det er, og det er lidt, det de gør nu. <laughs> altså, ja. de, de tager ikke rigtig livstag med inflationen så de er ligesom bare bliver ved med at lave de her pakker der kaster flere penge ud i økonomien og sådan ikke rigtig tager fat om det mm. um, så det betyder bare at, at det her inflationsspøgelse det kommer bare til at fortsætte mm. med at bare have samfundet så der, der har du lidt de samme sociale konsekvenser men strukker ud over lidt længere tid altså mm. man kunne sådan sige lidt sådan det er lidt, om man har lyst til at blive slået ihjel ved hængning, eller ved sådan tusind snit med kniv. Altså, du dør lige meget hvad, men det er ja. lidt på to ægning. forskellige måder. Hængning er den er ja. nu og her. Ja, og de ligesom prøver at sparke, øh, sparke det den ned af vejen. Og, det, ja. og, det, og, det, og årsagen til, at de ikke sådan, ligesom tør at tage et med det, det er jo, fordi de er bange for de sociale konsekvenser. Mm. Altså, eller meget andre ord, de er bange for opstanden eller revolutioner, hvis de virkelig gør, hvad der skal til for at administrere den kapitalistiske økonomi. Ja,
0: så det, øh, det er jo lidt et... Øh et dystert scenarie, vi har siddet og matet op nu, men jeg synes, de virkelig godt illustrerer det her med, hvordan at det kapitalistiske system har ligesom fået bygget de her uløselige modsætninger op, som ikke kan løses inden for deres rammer, og hvor borgerskabet og deres politiske repræsentanter, at de heller ikke er i stand til at komme med nogle løsninger, der rent faktisk kan løse de her problemer, som vi står for, om det er inflation eller gæld eller hvad det måtte være. Og hvor et nærmest uanset hvilket scenarie det bliver vi ser, så er det arbejderklassen og unge og, og andre øh, grupper i samfundet, som der kommer til at betale prisen for systemets værdi. Mm
1: -hmm. Den kapitalistiske realitet.
0: Fuldstændig. Men nu har vi snakket rigtig meget om økonomi, mm. øh, og den økonomiske øh, hvad skal sige, øh, ramme, som en ny regering skal arbejde indenfor. for, skal vi ikke prøve at gå videre nu til jo. det, som valget egentlig handler om, jo, som er hvad for en konstellation af partier kan få, hvor meget magt i parlamentet og andet? Altså, hvad, 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 hvem er det, vi kan stemme på? Hvad er det for nogle... Ja, øh...
1: yeah. yeah, jeg tænker, vi tager sådan... Man kunne bruge lang tid på en enkelt parti i virkeligheden. Vi tager sådan en overordnet blik. Og man kan også lidt sige, at hvis vi starter sådan helt, helt opfra fra og kigger ned på sådan Christiansborg, det danske demokrati, så kan man så sige, jo jo, det kan godt være, at der, der er en kris på vej. Og der har, det har der jo været mange gange før, øh, økonomiske kriser. Og det, vil, det er jo selvfølgelig ikke sjovt, men det ville heller ikke være et stort problem, hvis man havde sådan en dansk stærk hersteklasse, som ligesom stod skulder ved skulder og kunne føre dansk kapitalismen sådan, uh, sikkert igennem krisen med en fast hånd på roret. Og det her valg ligesom var sådan et, nyt, et nyt mandat til, at man kunne føre den rigtige politik.
0: Mm. Og det, det traditionelle magtparti stod stået mega stærkt. Yes. Og <laughs> lige præcis, så der ikke var
1: interne konflikter osv. Det er Proble ikke Nej, det er problemet, problemet for den herste klasse, det er ikke tilfældet. Altså tværtimod så har vi kæmpe opbrud, vi har kaos, vi har atomisering af dansk politik. Vi har, tror det er 14 partier, som nu står på stemmesedlen. Jeg tror det er flere end der var ved det, det såkaldte jordskredsvalg. Der. Ja, eller i hvert fald deromkring, ja. hvor man ser de her traditionelle magtpartier, altså Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ Radikale, at de har mere, mindre opbakning end tidligere. Vi har aldrig haft så mange lyskinger i, i, i parlamentet, som vi har lige nu. Og så har vi det her, sådan, det er bare den ene politiske kris, der erstatter den anden. Altså, ming vi har Morgan Østergaard i Radikale, som blev smidt ud. Ja, FV-skandalen, vi har Dansk Folkeparti, som er fuldstændig nedsmeltet. Vi havde den der borgerkrig internt i Venstre, hvor Inge Støjberg og Lars Løkke er gået ud. Altså, det er sådan, man, kan, man kan nærmest ikke huske alle de kriser, der er, fordi at de er blevet erstattet så hurtigt med, med, med nye. Og det betyder også, at fordi du har den her krisesituation, og har haft det i flere år inde på Christiansborg, så skaber det også bare meget, meget lav tillid til politikerne. Men jeg vil sige,
0: den tillid er jo ikke kun... Jeg vil sige helt sikkert, at alle de der skandaler er med til ligesom at, at blotgøre den her rådenskab, der er inden for de her partier. Men den her mistillid kommer også i allerhøjeste grad af, at det er de her folk, der har stået i spidsen for at forvære folks, folks levevilkår. År efter år efter år. <laughs>
1: ja, ja, lige præcis. Og jeg synes, det er ret vildt, de tal, der er for det lige nu, at i 2019, inden corona, vil du mærke, der var der 51 procent af befolkningen, der havde tillid til politikerne.
0: 51, det, der havde? Ja,
1: okay. og det er så nu faldet til 26 procent. Mm -hmm. <laughs> så det halverede vi. Er gået fra halvdelen af befolkningen, til, havde noget tillid til... til at, lige lige rappet op i en fjerdedel. Ja, ja, lige præcis. Ja. Nu er der ud af fire, som sådan, okay, det, det, har, det stod du jo på, det her. Ja. Det er jo, altså... Nu snakker vi tidligere om, om der var en, der vil komme nedsmeltning på boligmarkedet, altså der er også en eller anden form for nedsmeltning, af, af det borgerlige demokrati, som er i en kæmpe krise, og det er jo både, kan man sige, i forhold til dem, de ligesom skal siger, repræsentere situationstegn, altså dem, nu, dem imellem befolkningen og politikerne, men der er jo også en masse interne kriser, både internt i partierne, partierne imellem, men også mellem politikerne, så altså embedsapparatet, den her mm. F.E. skandal, som du nævnte, med Forsvarets efterretningstjeneste og, og regeringen. Det er jo også en bombe, som man ikke ved, øh, hvornår der går af.
0: Mm -hmm. Der har været gnidninger mellem øh, også øh, regeringen og militæret også. Ja. Så det er ikke kun, det er ikke kun øh, den kun etterretningsvæsen, som er den eneste revne, der begynder at komme op inden for den borgerlige stat. Vi ser det også med militæret og, mm. og politikerne.
1: Helt klart. Og det er jo også lidt vildt, fordi man stod her øh, efter valget i 2019. Så fik du den socialdemokratiske regering til magten. Og Mette Frederiksen, hun stod jo ekstremt stærkt under corona og hun virkede som sådan en handlingens regering, og, og det var altså for det moderne socialdemokrati, den opbakning, som de fik under corona, i forhold til hvordan det har været de sidste årrække. Og man snakkede om, at det her, at de borgerlige, de, de var fuldstændig altså, depressive, de, de vidste ikke, hvordan de nogensinde skulle komme til magten igen, at man ville få det her socialdemokratiske tusindårs uh, uh, <laughs> Men jeg kan sige, det, det er ikke det, der er på tegnebrættet nu. Altså lige nu, så meningsmålingerne er meget lige, og, og socialdemokraterne har jo ikke, der er jo ikke sådan Altså, der er ikke den her begejstring for partiet eller entusiasme bag. Og det vil jeg også sige, det, det, har der, det er der ikke rigtigt for nogen af partierne. Der er ikke rigtigt den her vitalitet blandt nogen. Altså, jeg vil sige, man har, man har, man har mest set det, altså på sådan reaktionær karakter. Man så det lidt med nye borgerlige, men de er så sådan faldet ned igen. Øhm, man ser det lidt nu, at der er et eller andet bag det, Danmarks Demokraterne og ikke Støjbær, men igen det kan bare forsvinde ekstremt hurtigt, ligesom vi så med Dansk Folkeparti, mm -hmm. som ligesom, hvor vi, på grund af venstrefløjens svaghed, så har det været det yderste højre, som har, eller hvad det, som har, ligesom har udnyttet den utilfredshed, der er i samfundet. Ja,
0: og på en eller anden måde også i, i fraværet af et, en øh, kan man sige, et venstreorienteret kritik mod, mm. øh, mod det bestående og øh, et anti-establishment-position. Men så har det jo været højrefløjen, der har fået lov til at dominere.
1: Ja, det er det. Og men, 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 men det er igen, altså, der er bunden også faldet ud af det gang på gang. Og det kommer der også til at gøre med Danmarksdemokraterne, det er jeg ikke i tvivl om. Mm. Men det er jo også klart, at der ikke er nogen, der stoler på politikerne. Altså, det, det er logisk, der ikke er nogen entusiast for nogen af dem. Fordi der har været, altså det eneste, man har oplevet, det er at med løfter med øh, borgerlig nedskæringspolitik, lige meget hvem, der har siddet ved magten, så altså den her skamløse racisme, som største del af Folketinget ligesom fører. Mm. Samtidig med, at de så prøver hele tiden at oppiske for de her konflikter, at de har den her del af hersk taktik, hvor de så har gjort det meget i forhold til med folk med etnisk minoritetsbaggrund, eller øh, der var muslimer. Men nu ja. begynder de også på alt muligt andet. Nu bliver det sådan noget... Land og by, eller uddannelsesbaggrund, eller ja. sådan, det såkaldte vogisme, eller sådan noget. de prøver på alle mulige måder ligesom at dele os op, og så vil jeg sige, at det, det er bare sådan, nu spidser tingene faktisk mere til end nogensinde før, eller i hvert fald i, i meget lang tid. Vi står med de her reelle problemer i forhold til sådan den økonomiske situation. Og der er bare inged svar for politikerne på Christiansborg. Altså, der bliver ingenting gjort. Det, det er lidt som om, de ikke rigtig det bemærker det. At folk, de kan ikke de kan, de kan de de bliver nødt til at stjæle For at overleve det Man hører historier om folk der er ude og stjæle brænde For skove eller for skure For, mm. at, for at kunne holde, holde varmen De kan ikke betale deres regninger Og der er købt til sådan nogle madcontainere bag supermarkedet Hvor folk skræller. Altså det er fuldstændig, fuldstændig sindssygt Og det, der tror jeg ikke man skal undervurdere Hvor meget af politikerne de lever i den her parallel virkelighed Fuldstændig Altså de har ingen idé om hvad der sker rundt omkring i samfundet Og så samtidig så, 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 så rapper de bare til sig. Altså der er alle de her mærkelige korruptionsskandaler, som ja, så foregår. hedder ham
0: der, øh, Magnus Pren? Er det ikke den, der hedder ham, ham, øh Nej,
1: øh, Rasmus Pren. Det, ja, det, det, det Det var bare den, det sidste skud på stammen, ja, det, det her er, med
0: hans øh, ministerkort, som han bruger til at bespise øh, gæster, man ikke ved hvad er, <laughs> til, på lækre middag på restauranter. Ja, ja
1: præcis. Altså, han, han, han er jo minister for, jeg tror det er mad og hvad hedder det, fiskeri og sådan landbrug ja, og, og sådan noget. han, han kender god mad. <laughs> ja, det er det, det, man må <laughs> sige. Han er jo meget glad for sådan champagne og vin og, ja. og privatkokke og så videre. Og det er også bare vildt, altså så kører sådan nogle historier, og så også bare, det bliver så altså sådan, altså det bliver sådan noget pællet noget helt, altså åndssvagt noget, sådan noget med, at så han brugt ministerkort til at køre sådan noget superlin, altså hvor det er bare, bare sådan, de brager til så sådan nogle små, fuldstændig ligegyldige ting. Og det vil jeg sige, det er... Sådan er det for alle partier på Christiansborg Altså de lever i en helt anden dimension End øh, hvad arbejder gør Selv dem der prøver at fremstille sig Som sådan et anti-establishment Der er kommet den nye parti der hedder Fri Grønne Med Sekander Sedik som, som formand Og de prøver jo sådan i ord At virke sådan semi-radikale, Men altså deres altså Politiske indhold er, er Fuldstændig tandløst Og jeg synes også bare at det virker som sådan Endnu sådan en gruppe som ligesom prøver At få deres Kots ind på Christiansborg Og det altså, de virker bare som om At de prøver ligesom at finde en niche Som giver dem mulighed mm. for at komme til toppen Lige en del af eliten Der var det her billede af, af Sikanter Hvor han var inviteret til Jeg tror det var sådan en fest På den af at dronningen havde 50 års jubilæum Ja det tror jeg godt Ja hvor han ja. så stod der
0: Sammen med alle de andre politikere Ja
1: og sådan stod i sådan, sit fineste pussik Og sådan en sådan, pingvins suit der <laughs> sådan, hvor det var sådan Og jeg tror det var Uffe Elbæk Der sådan, havde sagt at han var den danske Malcolm X jeg tror jeg fandme kom X var til at tage valg med dronningen. Altså, ja. altså. Det,
0: det maler i hvert fald et billede virkelig, at også det her parti som, som et, hvor et målet og alt kan sige, opmærksomhed rettet mod de brune gulve inde i magtenes centrum. Præcis. Og blandt resten af den her politiske elite.
1: Ja, ja, ja og, det, og det er jo også det samme også selv med engelseslisten. Altså, de er jo også bare, jeg vil sige selv, især i det, her, det sidste stykke tid, så er det virkelig været med så altså hvor Folketingsgruppen har skulle omforme sig til en ansvarligt parti. De har været med til at lave budgetaftaler i København. Og på Frederiksberg, Frederik hvor der bliver skåret mange, der har vi sådan lidt været med til at forhandle der på plads. Og så kommer også til at stå på mål for de her nedskæringer. Øh, og hele tiden ligesom fokusere på det her med sådan realistiske løsninger inden for rammerne og sådan nogle ting. De kommer med sådan et udspil, hvor de vil lave sådan en skat på de her... Det er jo også en windfall-skat Altså det på, på de her overnormale profitter Eller hvad det hedder ja. Ja. Men det var også bare Var det 15%? Eller ja, noget sådan noget lignende altså det var ikke engang lige så ambitiøst Som den konservative regering i England <løb> Eller EU altså, De var mere radikale i deres politik end enslid, sådan En eneslæstens folketingsgruppe Og det synes jeg også bare siger noget om Hvor, hvor meget de er gået ind mod midten mm. øhm, Vi har også et interview i den nuværende vis Med en mursvend Og han har heller ikke nogen tillid til at Engelselsen ligesom kommer til at løse de problemer, han står overfor i sin hverdag øh, med, deres, øh, med deres ting. Og, og hvad er Trump og perspektiv for en ny regering? Det, de går ud og siger, det er grundlæggende set, at man skal stemme på dem, så vi kan få mere af det samme.
0: Mm. Og, de jo, og de jo også fremlægger de sidste tre år med det Frederiksen-råd som
1: en sejr, ja, ja. som en, en succes. Ja, og de i hvert fald, fald, fald maler det meget sådan rosenrødt i forhold til, hvordan folk har oplevet det.
0: Og jeg vil sige, at de prøver virkelig at overspille de... Få bakke forbedringer de måske har været med til at få forhandle på plads Og fuldstændig gemmer alle de massive forringelser af vejen Som de har været med til at legitimisere
2: Ja, ja, det er det altså.
0: altså, hvad er det et godt eksempel, det der med At, hvad var det, nu kan du få tandlæge Nu får du gratis tandlæge, hvis du har været under 20 nu Eller sådan noget eller, Jeg kan ikke huske, hvad der for en, for en aldersgrænse mm. Men den, hele den der pakke der Den bliver jo med det der tandlæge, ekstra Eller to ekstra tandlæg eller hvor meget det er mm. Det bliver jo forhandlet på plads Samtidig med, at du havde den der kæmpe øh, strække blandt sygeplejersker over mm -hmm. det her med lønspørgsmålet, hvor den regering, som indtil stod op om, at de lavede det her regeringsindgreb mm -hmm. og tvang det her lorte overenskomst ned i halsen på alle de mm -hmm. her sygeplejersker, som bare har været med til at smadre sundhedsvæsenet yderligere i forvejen. Mm -hmm. Men det, det, det er sjovt nok ikke det, de fokuserer nej, på. Nej.
1: Og man kunne sige, at i forhold til så mange ting, så blev gerne pension gennemført, men okay. altså et par måneder senere, så lå man en stige for alle. Ja, med velfærdsforløbet. Præcis. Ja. Øh, og det samme i forhold til sådan, klimaspørgsmålet. Mm. Altså, der er jo ikke sket noget. Nej. Vi udleder lige så mange CO2-ækvivalenter, som vi gjorde i 1990, og der sker ikke en skid. Og det er jo det, man bliver ved med at sige, at vi har en grøn regering osv., det, det er bullshit. Det er jo også, at de bliver ved med at holde hånden under en regering, som fører mere eller mindre borgerlig politik. Ja,
0: og og skabe illusioner til dem.
1: Ja, og har den her ekstremt racistiske del af hers også. Ja. Så, så det kan man også sige, det er jo også grund til, at et eneste sådan, øh, heller ikke rigtig har den her entusiastiske opbakning. Mm. Netop bare fordi, der er den her enorme kløft mellem arbejder og unge på den ene side, og så det politiske øh, etablissement øh, på den anden side.
0: Mm. Men jeg vil sige det her med, at i stedet for ligesom at afsløre karakter reaktionære karakterer af den politik, som Socialdemokratiet fører, så, så giver det sin venstre dække mm. til den her regering, og ja, har gjort ja. det de sidste tre år.
1: Ja, ja fordi man tænker, at men inden sidst det op, så må det mindst at være okay, ikke altså, mm. hvis man Det vil jo være lige... så skidt. Nej, 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 men det har, men det, har, men det, har det været, og det er også lidt det, at de, de anbefaler, at man bare stemmer på mere af det samme, men, men det er det, folk ikke kan holde ud med. De kan ikke holde ud med så, så det er ligesom, der er ikke rigtig noget, der er heller ikke rigtig nogen fløj, der har momentum eller noget sådan der, noget, der, 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 der er ikke rigtig den her vitalitet i forhold til, til nogle af partierne. Og jeg tror også, vi kommer til at, vi kan godt forestille mig, at vi kommer til at have en lang regeringsdannelsesperiode bagefter, som jeg heller ikke er vant til, og som også bliver, altså, kun gør de problemer, der er i økonomien endnu større. Ja, yeah. så det kan man sige, det er sådan ligesom overviewet i forhold til sådan, Christiansborg og valget, og hvordan de forskellige partier ligesom står.
0: Inflation, energikrise, klimakatastrofer, alt samme problemer, som dette system, i kapitalismen ikke kan løse, men tværtimod kun gør større. Vi har de teknologiske, videnskabelige og menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og undertrykkelse, men det bliver ikke gjort i dag på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig, til at gå med i kampen i dag og dig hos os i Revolutionære Socialister kontakt os via Facebook gå ind på revosok.dk eller duk op til et af vores møder og hør mere omkring hvem vi er, hvad vi står for og hvordan du kan blive aktiv Alright, så nu har vi ligesom øh, både snakket omkring økonomien og vi har været en tur forbi Christiansborg og ligesom har konstateret, at ikke kun er økonomien i krise, men det borgerlige, demokratiske system er også i krise i forhold til den her enormt lave tillid, der er til hele systemet og den politiske elite, som jo virkelig har spillet for lidt i forhold til at kunne gøre livet bedre for normale mennesker, og hvordan vi ser, at den selv den yderste venstrefløj i parlamentet i den seneste mange, mange år, også kun er blevet mere og mere integreret som en del af den her politiske elite, eller establishment, hvad vil vi kalde det, og i hvert fald ikke spiller en rolle som en, en venstreorienteret opposition til det her samfund, vi lever i. Så der er jo nok mange, der spørger sig selv, hvad, hvad skal jeg så altså gøre til det mm. her kommende valg? <laughs> ja. hvem, ja. hvem skal jeg stemme på, hvis jeg skal stemme på nogen, eller hvad, hvad skal der, der, ja, ja. der gøre?
1: selvfølgelig, og det er jo også et vigtigt spørgsmål. Det er også klart vi har også taget stilling til det her. Der er jo rigtig mange, der vil altså helt klart komme ud og spørge, hvad anbefaler I, man gør? Hvad anbefaler I, at man stemmer? Og vi er lidt nødt til den konklusion, at der er ikke rigtig nogen partier, vi kan anbefale at stemme på. Det er fordi, vi ikke vi, vi føler ikke, at der er nogen, der giver et ordentligt perspektiv, eller giver øh, en ordentlig løsning på de problemer, folk står overfor. Tværtimod, så vil vi sige, at, at alle partierne ikke er en del af løsningen, de deler problemet for tiden. Og selv med, selv med enhedslisten, at de ikke er med til at gøre tingene, de er ikke med til at hæve klassebevidstheden, de er ikke med til at give et perspektiv for et andet samfund. Frem eller Frem de kampe, der er. Ja, eller fremme en klassepolitik og ligesom hæve bevidstheden for for og unge. Desværre så er de, så er de med, som, som vi også snakkede om før. De er med til at holde hånden under Socialdemokratiet. Det pisser det. det men, men det er bare sådan, det er. Og derfor, så, altså, vi forstår udmærket godt, hvis man stemmer på enslisten. Altså, fordi det er det, der er længst ud til venstre i, i parlamentet altså den mindst dårlige. Ja. Så altså, det, det, det forstår vi jeg godt.
0: Omvendt kan man også godt forestille sig, at der er mange, der er simpelthen bare lige ved være med at stemme på, på nogen af dem, eller yeah. måske bare stemme blankt, eller hvad det yeah. må være.
1: og det, det, det forstår vi også udmærket godt, fordi der er rigtig mange, der bare har afskyret hele Christiansborg. Um, så vi, vi viser fuldt forståelse for det her. Vi, vi kan man sige, vi anbefaler ikke rigtigt, at man skal begynde at stemme på nogen. Det må folk selv bestemme. Vi, vi tror ikke rigtigt, at i den nuværende situation, så er der ikke nogen partier, som ligesom er med til at gøre en forskel For at, for at forbedre forholdene øh, For arbejde og unge øh, betragtet Det er lidt den samme politik, der bliver ført Selvfølgelig med nuanceforskelle Lige meget hvem, der kommer til magten Men det vi anbefaler, det er, at man organiserer sig At man organiserer sig på sin uddannelse På sit studie og på sin arbejdsplads Fordi den kommende periode, kommer der til at være rigtig mange angreb Så jo bedre organiseret vi er Jo mindre trumlet over bliver vi Så det kan man sige, det anbefaler vi Og så anbefaler vi at blive organiseret som, som revolutionær socialist mm -hmm fordi vi kan både se det i forhold til økonomien, vi kan se det i forhold til klima, vi kan se det i forhold til undertrykkelse og sociale problemer generelt. Der kan det her system ikke levere. Og vi kan selvfølgelig afværge sådan konkrete angreb og vinde nogle sejre midlertidigt. Men hvis vi reelt vil gøre noget ved problemet, så bliver vi nødt til at tage fat om, om problemernes rødder og smadre deres system. Det kan vi kun løse, hvis vi er organiseret. Og ikke hvis vi står som enkeltindivider rundt omkring, så, så er vi magtesløse. Mm. Så det er ligesom vores indgangsvinkelse til det her valg, det er, at man skal organisere sig for et, for et andet system. Mm. Organisere sig også i, i revolutionære socialister. Og man kan også sige, at vi kan også prøve at sådan, sådan tilpasse os valgkampen. Ligesom prøve at, at gøre ligesom nogle af de andre. Men, men det ser vi ikke nogen grund til. Det er vores analyse, det er, at vi, det er, at der er et voksende lag, som leder efter nogle klare revolutionære svar.
0: Ja, som allerede er ligesom bevæget sig videre end ja. det her valg. Også ligesom har... Søger nogle helt andre svar, nogle helt præcis. andre løsninger End det som politikerne har det er
1: præcis. Så vi har vores øh, avis Som også har præget selvfølgelig meget af valgkampen Vi har en valgplakat øh, Hvor der står nej til valgflæsk og livbrudspolitikere Kæmpe for socialisme Så man er meget velkommen til at hænge op Hvis man har lyst så kan man skrive til os Så sender vi en, en bunke Og så overordnet set så prøver vi at holde fast i nogle af de arrangementer Som, som vi allerede har arrangeret Hvor vi giver nogle ret tydelige klare øh, revolutionære svar På de ting som vi synes øh, er vigtige mm -hmm. Og jeg tror faktisk at Kan man sige det er jo klart, at det flertallet af befolkningen er ikke revolutionære. <laughs> Så havde vi allerede en revolution. Men jeg tror, at, 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 at det er en voksende gruppe, og jeg tror faktisk bare, at den her valgkamp, den vil få den til at vokse endnu mere, fordi de vil vimse ved Christiansborg, og de vil blive skubbet i en mere radikal retning. Mm. Så jeg tror også, at, at det ligesom er vores det vigtigste opgave. Det er at sige ting, som de er. Mm. Altså at sige det her med, at at alle politikere er i samme båd med den anden båd, end vi andre er i. Ja. Og, og vi bliver nødt til at, at for, bare forklare, hvad situationen er. Mm. Og at hvis man vil have et bedre samfund for en selv og for ens børn, så bliver man nødt til at, at kæmpe for et, for et helt nyt system, for et, et socialistisk system.
0: Mm -hmm. Jeg kunne ikke være med enig. Jeg vil sige... Øh jeg har faktisk ikke mere at tilføje. Har du, har du noget, du vil tilføje her på falderæbet?
1: Nej, jeg hvad hedder det? jeg, jeg starter med at sige, at jeg allerede blevet træt af valgkamp, og det tror jeg, folk holdt bliver. <laughs> men jeg vil sige, hvis man, hvis man vil have, noget, hvis man vil have noget, noget, jeg vil ikke sige rigtig politik, men hvis man vil have... Hvis man vil have
0: noget, noget, der Noget meningsfuldt, noget, nogle rigtige analyser af tilværelsen. Ja, yeah,
1: og, og, og noget, som ligesom kan give noget perspektiv og ligesom kan, kan sætte ting i sammenhæng. Så altså, så vil jeg anbefale, at man bliver organiseret os også, og mm. Man sætter sig ind i tingene, man, man studerer marxistisk teori, som ligesom kan give sådan en, en, en ordentlig forklaringsramme og en metode til ligesom at forstå de processer, vi ser rundt omkring i verden. Og i sidste ende også være en guide til at, til at forandre verden.
2: Mm
0: -hmm. Helt sikkert. Jeg synes, det er mega spændende, Rasmus. Tak for i dag Tak fordi du måtte komme. Og øh, det bliver helt sikkert ikke øh, Der går forhåbentlig ikke så lang tid Inden, øh, inden vi ses i studiet igen
2: Helt okay, sikkert